0: do Resenha Brothers, um abraço do tamanho do Brasil, eu não sou o Jarbas Duarte,
1: e eu não sou o Michel Cerdano,
0: exatamente, a gente não é a dupla que marcou as nossas vidas do SBT, mas sejam muito bem-vindos aqui, à segunda edição do Resenha Brothers, de é um bom tempo preparado, deu muita coisa errada, mas estamos de volta, e hoje mais do que em especial, vamos relembrar 12 anos atrás. Às tardes de sábado de janeiro do SBT Onde Jarba Duarte o a gente assistiu no começo é, para nós o Roy e né? E a gente criança, ainda, É tão emocionante, mas nossa vez E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses momentos Sou é,
1: com uma companhia do Rafa E aí, Rafa? Uma boa noite a todos Fico feliz em falar de uma das coisas que marcou minha infância e marca até hoje a minha vida, que é a WWE.
0: Claro, óbvio. É, e hoje a gente tem duas presenças mais do que importantes nas nossas vidas, né, Rafa? É, temos aqui o Gui, que mais para frente vai falar um pouco mais da nossa trajetória, como a gente se conheceu. Né, Gui? Saudações tricolores. Mas seja bem-vindo, tá aqui o Resenha Brothers, é uma honra ter você aqui com a gente, mano.
2: Boa noite, galera, boa noite, Cris, boa noite, Rafa. É... Muito feliz de estar aqui hoje, né, comentando aí sobre uma fase maravilhosa das nossas vidas, que é a WWE, até hoje é uma fase maravilhosa, e lembrar aí, né, momento em que a gente descobriu esse mundo fantástico esse universo que é a WWE boa noite a todos e tamo junto tamo
0: junto sempre meu mano é uma honra ter você aqui novamente falando é... também temos aqui outro que está sempre nas nossas vidas vai participar mais vezes com certeza né? Luiz Megot o pernambucano sofredor do Santa Cruz é, seja bem-vindo também, mano É uma honra também ter você aqui com a gente vamos que vamos
3: Boa noite aí, pessoal Boa noite, Cris, boa noite, Gui, boa noite, Rafa Fala aqui da WWE, né Road to WrestleMania agora Que a gente não sabe nem se vai ter WrestleMania Por causa do coronavírus, mas enfim, né Vamos falar
0: É, vamos que vamos é hoje sem script, sem nada, hoje vamos falar, tipo, como para nós a gente conheceu esse mundo do Pro Wrestling, né? E é... eu vou dar as honras da casa, Rafa, você que já tá tão acostumado a isso, é... conta para nós aí, mano, como que foi conhecer a WWE e principalmente essa época do SBT, né? Que, querido, não era duas horas de show, né? Mais ou menos, que era uma hora do compacto do Raw, uma hora do compacto do SmackDown, e meu, já era encantador. E a gente nem imaginava que era uma semana atrasado e tudo mais. Mas as honras da casa, velho.
1: Bom, obrigado pela honra. E, cara, simplesmente, no início, como era um piticotinho, <risos> eu achava que aquilo tudo era o máximo. Aqueles spots que os caras faziam, um pular em cima do outro, cadeirada do dos caras... É, aquele Swanton Bomb mítico do Jeff Hardy em cima do, do Randy Orton, então tipo era o máximo e até hoje continua sendo maravilhoso.
0: Você falou do momento do Swanton Bomb, né do Jeff Hardy contra o Randy Orton, foi no Rod do dia 19 de janeiro de 2008, no aniversário do meu pai, por sinal, né fez fazendo 30 anos e a gente tava assistindo o Raw. <risos> aquele momento, mano, foi, foi é, especial demais, né? É, é, e a narração do Michel, do Jabas Duarte, foi
3: única.
1: o Jeff Hardy! Não vai ah, descer, Jabas! Não, não. não vai fazer o ah, Jeff Hardy! Ah, Minha nossa! Que, que é isso? Pelo amor de Deus! Era um, agora são dois acabados ali!
0: E ali eu pensei que o cara tava morto na hora. A gente quando criança, a gente pensa pô, mano, o cara é doido pro lado ali. E os golpes em si era mano, algo lindo de ver, entendeu? Mas eu vou falar da minha parte daqui a pouco, né? Rafa, quer falar uma coisa?
1: Cara, eu só queria contar também com aquelas maravilhosidades quando apareceu o DT aqui. Valeu! Quando aparecia o um under, um Undertaker. Que na época meu tio chamava de <risos> Understacker. Mas o, quando tocava o Sino aí, tum aí tipo tudo ficava. Todo mundo ficava com medo, ficava aquela. Todo mundo assim, caralho, é o um Undertaker. E era muito bom.
0: Verdade, velho. Foi maravilhoso. E você, Gui? É... A nossa visita maior hoje é. Como foi conhecer a WWE no SBT? você que já tem um pouco de mais de história do que a gente, né? É, como foi para você, velho?
2: Então, rapaz, é, eu primeiro preciso dizer que eu já sabia que existia, né? Todo esse universo, já sabia que existia a WWE. É, em 98, 99. Não me recordo bem o ano. É, meu tio tinha a DirecTV, cara. DirecTV antigamente era a maior empresa de TV a cabo do Brasil. É, a Sky era, era fichinha ainda. E eu lembro, cara, eu molequinho, né? Ele assistia e eu assistia também. Né, não me recordo muito bem. Eu, eu só lembro do Undertaker, cara. Undertaker era o coveiro e fudeu, parceiro. É o Coveiro botando pra quebrar. E também do jogo... É, WrestleMania, The Arcade Game. É, eu jogava muito pra Mega Drive. É, tinha Undertaker, Shawn Michaels, é, Lex Luger, Toink. Enfim, né, eu já sabia que existia, mas só. Só sabia que existia. E o SBT, cara apresentou um mundo novo pra gente. É, eu lembro das chamadas que... Uma, duas semanas antes de começar as transmissões. E quando eu vi a chamada, eu já pensei... Porra, deve ser aquela luta que tem o um coveiro. Era só o que eu conhecia, mano. Era o coveiro. E, velho, na hora que começou, aquilo dali me encantou. Meus olhos brilharam. É, e para ajudar também a WWE tava num período muito bom, né? um período que tinha storyline decente, tinha os lutadores lá e, e dava orgulho de ver, né, velho? Foi assim, cara, virou febre, na hora já chamei dois primos meus e todo sábado a gente tava lá ligado, assistindo, aí é, e... Foi uma fase muito boa que, com certeza, merece ser lembrada sempre.
0: Pois é, mano. É... A gente falou, logo antes de você começar a falar, eu até contei que você tem mais história. E aí você vê, né? Desde 98, velho. Desde é, que eu estava nascendo. É, você já conhecia a WWE. E... É como você falou, mano. 2008... Mudou muita coisa, fez a gente conhecer uma um esporte que, cara, pra nós que era moleque ainda, encantava. Assim, hoje eu falo que, eu acredito que a WWE tenha os golpes de mentira, claro, mas assim, quando você é uma criança ingênua de 10 anos de idade, velho, você acha aquilo maravilhoso, você é viciado naquilo, entendeu? E você não queria perder. É, eu falo por mim, já meio que contando a minha trajetória, é... <risos> é, por o treinamento. É, então, minha trajetória foi numa tarde de sábado aleatória, eu lembro disso, eu não tinha visto as propagandas que tinham passado no SBT, e eu estava assistindo em casa, né, passando no SBT, e do nada apareceu, né? Começou a transmitir a WWE, o... e era o Jarvis White Michel Cerdan, né? É, fazendo aberto, explicando né, um pouco, e mano, eu fiquei, caraca, que legal! Eu tava com meu pai assistindo, entendeu? É, foi muito bacana. E assim, a gente tinha assistindo e os dois gostando. O pior é que meu pai também gostou pra caramba, né, de assistir. E aí, na semana seguinte, a mesma coisa. Na outra, que era aniversário dele, inclusive, né, foi do momento do Randy Orton com o Jeff Hardy. É... ali, a gente tinha que depois comemorar aniversário dele. e Cara, foi muito da hora, entendeu? A gente assistindo na luta, os dois pasmos com o Swanton Bomb e pensando que eles morreram, né? Mas foi algo muito louco, cara, e foi isso, entendeu? É, depois veio, atra... depois de quatro anos, né, que eu acompanhei que cara é da da SBT, começou a passar no esporte interativo, que depois a gente vai falar um pouco mais, é... e aí foi ali que eu comecei a perguntar mais, assistir mais, mesmo sendo nas segundas-feiras, a reprise do Raw, 8 horas da noite. É, nas quartas-feiras, às vezes, era o SmackDown. Nas sextas, às vezes, teve o main event também passando. Então, é, muito, é uma trajetória bem longa, né, para contar. Mas é muito bacana de relembrar, sabe? É, o princípio de tudo, que foi aquelas tardes de sábado. E a gente depois vai falar que, depois de 12 anos, voltou, né? pra quem não sabe, a WWE voltou vai voltar né, em si as transmissões no dia 11 de abril, se não me engano, na véspera do domingo de Páscoa eu não vou conseguir assistir provavelmente é, por muitos compromissos, né, principalmente na igreja é, mas vai ser às 7 da noite, vai até às 15 para as 8 para começar o SPT Brasil e vai ser só a reprise do Raw, mas pô, mano, é uma coisa tão legal sabe? que já vai relembrar os nossos tempos eu achei que eles iam passar na madrugada, né? Pensei que seria tipo depois do. Os programas que passa na noite, né? Meia-noite e meia, uma hora da manhã. Mas fiquei surpreso. o horário nobre talvez dê uma audiência boa. Porque, querendo ou não, marcou as nossas vidas. E quem, assim, quem é daquela época, com certeza não vai perder, entendeu? É... E aí, dando a oportunidade também pro Mega de falar da história dele, né, com a WSBT. Meu filho, fica à vontade aí, mano. Aproveita. Conta essa trajetória
3: e vambora. Mano, pior que foi por acaso que eu descobri que passava no SBT, porque meu amigo, meus amigos tinham um PlayStation 2 e, e já tinham, se eu não me engano, era o SmackDown Swarm 2007. Tinha, a gente jogava direto. Tipo, criança viciada em jogo de porrada e tal. A gente já conhecia uns nomes, tipo, Rey Mysterio e tal, John Cena. Eu, era assim, Nation, né? É gol do Santa. Sai! Ou! Oh. <risos> Ou! Oh.
1: <risos> tá vendo?
3: O que, que acontece aqui em casa? <risos> Enfim, o well, onde que lute. É. Eu já conhecia por causa do, do PlayStation 2, que eu jogava direto. Aí depois, começou a passar no SBT aí nos saltos a gente assistia. Depois que teve de o, no SBT, a gente começava a jogar no videogame e depois a gente ia pro terraço da casa do meu amigo que era grande, lá tinha um, uma porrada de, de, de garrafão de, de água vazio, a gente colocava nos cantos e começava a brincar de lutinha, tá ligado?
0: Do nada ele mutou! <risos> Ai, gente, é, essas gravações aqui vão ter que ser sem corte mesmo, porque é muito mais da hora. É, mas, quando ele quiser terminar de contar, né, ele vai ter todo o direito. É, mas, caraca, velho, SmackDown só 2007, pensar que eu jogava 2011, e era muito viciado, por sinal. É, claro, no Playstation 2, né, que melhor videogame de todos, tá, antes de mais nada. É, você quer contar, Rafa, que qual você jogava? Fica à vontade,
1: viu, filho? Aproveita. Cara, vocês estavam falando aí do game, e, porra, eu me amarrava no 2009, que pra mim era foda, e aquele famoso Road to WrestleMania que tinha, tipo, no, no SmackDown vs Raw 2008, 9, 10, era muito bom. Nossa, mano, os Road to WrestleMania,
0: caraca, velho eu passava a hora, e tipo o mais da hora do SmackDown 2011, era o Royce WrestleMania do Undertaker, você tinha que derrubar o Streak, mano sem dúvidas pra mim, eu, tava, eu lembro que eu consegui, foi com o Ruth. É, foi uma, um dos uma mais difíceis da minha vida, cara, porque você tentava aplicar o Finisher, o Undertaker escapava, ou você aplicava o Finisher, o Undertaker dava kick-out mano, você não conseguia ganhar você não conseguia ganhar depois de aplicar umas mil vezes, né? É... E você passava raiva. Mas aí, depois de umas 30 tentativas, você conseguia ganhar. E era algo muito louco, cara. É... O final do jogo em si era bem bacana. É... Hoje eu falo que eu preferia jogar mil vezes o SVR de novo, umas mil vezes, do que jogar o w 2 k 20 g que eu achei sem graça. Falo mesmo. E, Gui, é... você com certeza jogou nesses né, games é, desde o Wrestlemania lá em 98, 99 é, Quais jogos você mais jogou também velho, tipo da época SmackDown vs Raw isso que a gente nem vai chegar ainda no K14, que pra mim é um dos melhores jogos da vida também
2: então rapaz é, a era do Play 2, eu lembro que eu tava na feira à noite lá no no centro aqui da minha cidade, viajando viajando não, passeando e vi lá o camelô vendendo é, SmackDown vs Raw 2008 aí tinha featuring SW e cara, eu tinha Undertaker na capa, velho, então Undertaker pra mim já dizia tudo, né dispensa comentários e eu não conhecia o jogo né? eu conhecia só Aqueles lá de 16-bit, Mega Drive, Super Nintendo e tal. E, velho, pra mim foi fantástico, cara, fantástico. Eu não conhecia, não sabia que existia. E só complementou o que o SBT já tinha apresentado pra gente. Pois é, mano. É... Querendo ou não... Eu confesso que
0: quando a W parou de passar do nada no SBT, eu não tava acreditando, porque você se acostumou ao meio de chá nem inteiro passar. Aí, primeiro fim de semana de fevereiro, você pensa que vai transmitir, não tá passando. Aí, só anos depois, eu soube quê, né? Que não transmite mais, que aí deu uma BO, por culpa do horário e tal. E assim, você fica chateado, né? Querendo é ou não, porque você assistiu quatro fins de semana e depois você não tinha mais como. Naquela época, você não. Eu falo por mim, eu não tinha uma... A, a internet, na época, era uma bosta. Então, você para assistir os shows, por exemplo, ao vivo, é quase impossível. Né? Hoje a gente consegue assistir por stream, tem a Fox Sports, tem infinitas opções, entendeu? É, só que na época, você... Velho, não tinha uma condição. Mesmo se você tiver uma vida da hora, beleza. Só que assim, você não conseguiria acompanhar os shows do jeito que você acompanhava. Ainda mais ao vivo, né? Porque, quem ainda não, o show dura três horas. É... No... Na TV passava uma hora de cada show, então... É... Praticamente era um terço daquilo que, a gente acompanhava, é... daquilo que a gente acompanhava. E deu saudade, né? Até que em 2012 tudo mudou. Né? Mesmo tendo também só uma hora e com 203 intervalos, porque era, nessa época era mais intervalo que tudo. Mas era muito bacana, de verdade. E, Megot, você consegue terminar de contar sua trajetória, velho? É, depois de certos micos que
3: aconteceram. Micos que o meu pai tá emocionado com a vitória de Santa Cruz. Enfim, como eu tava dizendo, cara. Aí, depois que terminou, quando, assim, eu também estranhei, quando, né, quando terminou de passar no SBT, porque, como você já disse, acostumado, aí, assim, mais ou menos um ano depois, que eu ia para Lan House direto, aí eu acabei descobrindo no YouTube que, que o YouTube, na, na época que não tinha essa frescura de, de copyright, essa parada toda, tinha os shows, quando era completo, era, tipo, meia hora de show tá tal, eu comecei a assistir, comecei a meio que a acompanhar pelo YouTube, aí só depois... Eu vim descobrir que passava no esporte interativo Foi por acaso também Que eu estava passando nos canais E vi no esporte interativo
0: Pois é, velho é... loucura E aí, né Depois de quatro anos Sem wrestling na TV A gente chega na segunda geração né, Que é a geração esporte interativo é... E aí a gente pode Vamos dizer assim, é conciliar como a gente se conheceu, né? É, porque a WWE no esporte interativo, se não me engano, foi até 2014, 2015. Foi na época que a gente conheceu-se, né? Uns aos outros. É, Rafa, se quiser falar, pode ficar à vontade, meu Rani.
1: A época do esporte interativo foi a época em que consagrou a WWE no Brasil. Tipo, que não que consagrou, né? Uh, como é que eu posso dizer, que, tipo, que funcionou mesmo, tipo, a SBT deu aquela, aquele 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 empurrão o esporte interativo veio e e trouxe com com muita felicidade para o Brasil inteiro e tipo, foi ótimo e vamos
0: lembrar que em 2012 teve show da WWE aqui no Brasil no ginásio de Ibirapuera. Então, é, para você ver como, mano, aquele dia eu não participei nem na verdade nenhum dos quatro foi, né? É, pro ginásio de Ibirapuera. Mas, cara, uf, foi tão surreal, velho, porque depois passou nesse parte quase todos os programas estava aparecendo, né? É, as entrevistas, pessoal, e a alegria da molecada, velho, acompanhando. O World Wrestling Determined, é ao vivo, algo que a gente tanto espera nos dias atuais, para tipo, mano, é lógico, vai estar tá caro pra caramba, né? É, não vamos negar que vai estar tá muito caro pra você assistir show, mas pô, vai valer a pena, porque, querendo ou não, você vai estar tá realizando o sonho de estar tá assistindo o wrestling, tipo, cara a cara. É algo que eu, meu, é meu sonho, e eu acho que é o sonho de todo mundo aqui, né? É... E Gui Se quiser falar uma coisa sobre a época Desse projeto interativo, mano A oportunidade é sua, depois o Mega
2: pode ficar à vontade Então, cara é... Primeiro vamos voltar um pouco né, Ao fim da transmissão Do SBT Eu lembro bem porque eu vivenciei Esse dia é, Fiquei eufórico com tudo Que aconteceu era o capítulo final da, da Field entre Ed e Undertaker, né? Ed dando aquela de comilão, comendo a Vick Guerreiro, e com a cambada dele toda junta, é, Chavo Guerreiro, Zack Ryder, Kurt Hawkins, enfim. E ele botou um caixão né, no, no meio do ringue, Falando, né, que ia acabar com o legado do Undertaker, que ia acabar com a Streak e tal. E, velho, o Undertaker levanta do caixão, né, simplesmente daquele jeito que só ele sabe fazer. E pegou todo mundo de porrada. E eu, no tempo, eu ia pra igreja e eu já tava pronto pra ir pra igreja. E tava só esperando acabar o, o programa. E acabou da, da forma linda, cara. O Ed com aquela cara de medo, né? Eu undertake lá com a língua para fora, fazendo o sinal da degola. E a gente, no tempo, eu, né? Não era já criança, era um adolescente, né, saindo da adolescência. Mano, eu fiquei em êxtase com aquilo. Eu fui pra igreja falando disso, eu voltei da igreja falando disso. E passei a semana toda falando disso na escola. E no sábado seguinte... Eu lá com a língua para fora, todo ansioso para assistir, né? louco para passar o Raw, para chegar à parte do SmackDown. E, mano, simplesmente não teve. Ah, o SBT botou o filme do Superman pra, pra passar lá. E eu olhei de um lado pro outro, assim, tentando entender o que tinha acontecido. Falei meia dúzia de palavrão lá e desliguei a TV. E no tempo o acesso à internet ainda era muito limitado. E eu ia para a Lan House e eu parei de mexer em Orkut, gastava meu tempo na Lan House procurando notícias né que, que explicassem o porquê do SBT não ter transmitido mais. Aí foi quando eu vi lá a notícia né, que o Ministério Público caiu em cima, que era violência demais para o horário das quatro da tarde. Isso porque a WWE, na parte das cadeiradas, por exemplo, eles congelavam a imagem. A gente só ouvia o som da cadeirada, né, o barulho, mas a imagem mesmo ficava congelada. E já voltava quando a cadeirada tinha passado. Então, assim, o SBT ainda deu uma segurada na violência, mas não, não teve jeito, né? O Ministério Público aí sempre fudendo com a gente. E, mano, de lá para com o tempo eu fiquei sem, sem acompanhar, sem saber, até que eu descobri que estava passando no esporte interativo. E de início eu fiquei muito puto, porque eu, assim, era super fã do Jarbas Duarte, super fã do Michel Cerdan, aí depois eu descobri que Michel Cerdan foi uma lenda da, da Luta Livre Nacional, e isso me fez ter raiva do Marco Alfaro e do Roberto Figueroa, eu assistia, mas assistia emburrado, porque eu não gostava da narração deles. Mas, ao mesmo tempo, era a forma que eu tinha de matar a saudade. Óbvio que aí já tinha muita coisa diferente, né? novos lutadores, novos shows e tudo mais. Mas foi importante também a transmissão do, do esporte interativo, porque foi aí que a gente já estava um pouco mais crescido, né, a gente foi começando a entender o que era Storyline, o que era Field, ou Field, né, como queiram. E... Mas depois a gente foi pegando né, um certo, uma certa carisma pelo Marco Fari e pelo Roberto Figueiru. E a internet também foi se popularizando e a gente foi começando a entender mais né, os termos, as técnicas e tudo mais. E isso nos leva a 2013, quando eu tava ainda transmitindo no esporte TV. E é aí que a nossa história começa a se juntar, né? Todo mundo no Facebook, na página que criei em 2013. Pois é, só dando uma
0: correção de é, esporte teletivo, tá? Você falou esporte TV. <risos> É, parabéns aos envolvidos. Mas, então, e aí o que acontece? É, o Gui já começou falando mais ou menos de 2013, e aí o Melody entra e o Rafa também nesse assunto. É, nessa época de 2012, quando você já tá um pouco maior, é, como foi para vocês, velho, voltar a ver a WWE no esporte interativo, mesmo sendo com o Marco Afora e o Roberto Figueroa, né? É, não a narração deles, a gente não estava tão acostumado Porque eles não tinham Esse estilo de narração do Jarbas e do Michel né A qual eu tenho uma honra de ter tirado foto com ele né? Em 2016, se eu não me engano Eu tenho uma foto Com ele até hoje Mas é, para vocês, como foi se acostumar A essa nova realidade né? O show praticamente durava só uma hora né Porque depois tinha jogando em casa Um monte de programas também é, Mas como foi para vocês? Começando pelo Rafa
1: Cara, era maravilhoso, eu gostava muito e, tipo, eu gostava do, do Jarbas e do Michel, até por causa que eles botavam uns nomes maneirinhos nos golpes, como, por exemplo, o bombe eles chamavam de Voo do Anjo, <risos> o Tom Stone, Driver do Undertaker, ele chamava de, de Pilão, <risos> então, tipo, só que eu não assistia com a mesma raiva que o Guia assistia, só que, porra, eu continuava achando foda Foi aí que também Eu acho que eu comecei a ter Aquele meio que fanatismo Pelo CM Punk Foi a época que o CM Punk Tava em alta <risos> E... É verdade, Leprachal <risos> Horst Nunca soube falar o um nome desse filho da puta Eu nunca soube e... <risos> e, cara... Era a época que o CM estava em alta e, tipo, eu ficava vidrado para saber o que, que ia acontecer com o CM Punk e, e, tipo, se eu não me engano, naquela época o Punk tava, se eu não me engano, tava passando pela época que ele tava sendo WWE Champion ainda, se eu não me engano. Eu acho que é isso. O Punk já era. E eu voltei a assistir a WWE graças à página que o Guilherme criou. E foi aí que começou essa a amizade. Vai ter um momento fofo
0: aqui, pelo jeito. É. E você, Megut? É... Como foi pra você, velho? Essa nova realidade, né?
1: Mano,
3: essa nova realidade aí... É, Se um esporte interativo... Eu... Conheci vocês pela página, obviamente, mas assim, a página eu só conheci graças a um, um amigo da gente que já morreu, o Wallace, que é daqui da cidade, era daqui da cidade, né era da minha escola, da mesma sala que eu, aí a gente, a gente comentava sobre os shows direto, só que quando chegava a pay per view eu não sabia o que fazer, porque eu não, eu não, não sabia qual era a data, não sabia por onde assistir, aí ele falava que ah, tem uma página que faz cobertura tal. aí eu fui olhar qual, qual que era essa página, aí depois de um tempo só vendo cobertura da, da, da backstage, tal, que eu entrei no grupo da BF, depois entrei no grupo do Whatsapp que se não me engano era Família, WWE, um negócio assim enfim, cara, aí só depois de um tempo que eu vim conseguir achar stream na internet pra assistir o, os pay-per-view, cara e, por incrível que pareça, o primeiro pay-per-view que, que eu assisti ao vivo foi a WrestleMania 30. Eu peguei bem na hora que tava que, tá, que, que o Undertaker tava entrando, mano. Comecei a assistir bem na, naquela hora ali. Na, ainda pude pegar o, o main event do show, que... Muito foda, mano. Pra mim foi marcante, porque foi o meu primeiro main event de WrestleMania, tá ligado? E, na ocasião, eu tava torcendo muito pro Daniel Bryan... E ele ganhou, né? É isso.
0: Caraca, velho. WrestleMania 30, hein? E... É... Meio que relembrar 2013, 2014. Marcou muito a minha vida, né? É... Tava começando uma nova trajetória. Começando o ensino médio naquela época. E... Um domingo, aleatório tava mexendo no... No Facebook, né? E eu vi a página, né? a WWE Backstage, é... e eles tinham um grupo, né, Foi é. famosa, né, e saudosa, Backstage Fantasy, que eram, tipo, umas lutas que você fazia storyline, você fazia as suas histórias, né, você fazia as, como se falasse, num show mesmo de WWE, e na hora da luta, o Gui, né, que comandava tudo, ele fazia um match card, e a gente votava, né, em quem você preferia, e tal, e assim, mano, a gente se conheceu desse jeito, é, depois veio o grupo do WhatsApp, que era o Família da com momentos épicos, né, é, todo dia quase, de show, chegava mil mensagens, né? a cobertura em tempo real na página, mano, o Gui dava a vida na página, era o surreal, e é, e fora as strings, né? É, dava pra você acompanhar praticamente show tranquilo. A internet já tava melhor. Pô, toda segunda-feira era 9 horas da noite. Mesmo tendo que acordar 5 da manhã. Mano, era 9 da noite. Às vezes a gente colocava... Eu já ia na página, colocava o link, ia lá. Até não esqueço, né? Do w on, on Sky. E aí começava a tocar o tema do Raw. Mano, bons tempos. E... Foi assim que eu me aprofundei mais, né, na luta livre. Já era maior, então já, pô, já conhecia melhor, né? Sabia dos golpes, fazia os golpes com o travesseiro. É, até se fosse um bombe já fiz, mas, mano, marcou muito na minha vida, cara. É, e aí, para você ver, faz seis anos, né? Isso, seis, sete anos. E a gente continua se falando hoje, inclusive fazendo esse resenha brothers. É uma satisfação gigante, né? É, voltar à nossa infância à nossa adolescência e ainda agora a parte adulta, né, que a gente tá aqui até hoje é, e os três podem falar juntos, cada um, um por vez né, de momentos que marcaram essa trajetória, né é, eu já citando o meu para depois cada um falar, né começa pelo Rafa, depois é o Gui o o que seja, quem quiser falar fica à vontade é, um dos momentos que mais marcaram a nossa trajetória, sem dúvidas, eram as nossas madrugadas, de domingo, de férias, né? Tipo, no final do ano. Quando tinha o Survivor Series, o TLC. Pegava até uma época do Royal Lomba, às vezes, mas principalmente na época do TLC, 2014, mais ou menos. E a gente madrugava, velho, porque o show começava às 11 da noite, tinha o horário de verão, tinha tudo, né? Eu começava às 11 da noite e terminava duas e uns quebrados então, a gente foi até 4 da manhã conversando a gente zoando, entendeu contando histórias e era muito louco, sabe, aí tinha o Sunday Night Football também, junto né então era muito bacana fora, sem dúvida, as imitações toscas que eu fazia né? assistindo Encrenca né? que tá, acho que passa até hoje e fazendo a do oh, Boa noite para quem é do Boa noite é, E também a, Acho que a pior de todas Que era a imitação do João Kleber assistindo o teste de fidelidade Eu assistia, confesso E eu ficava no Para, 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 para. Mano, pior que eu mandava hoje de toda vez Fazendo isso é, Mas e vocês, rapaziada é, Como foi para vocês essas, Esses momentos maravilhosos que a gente teve Qual marcou mais vocês a oportunidade é essa? E o Gui vai começar falando, obviamente.
2: Então, cara, é, tudo começou em 2013, né? 2013, eu, super assim, no, no ápice do meu fanatismo pela WWE, eu descobri uma fonte de notícias muito boa, que é o blog House of Wrestling. E aquilo era demais para mim, sabe? Os caras davam as notícias e, mano, 90% da, das vezes eles acertavam. Aí eu comecei a ter necessidade de, de passar essas notícias para outras pessoas. Eu não conhecia ninguém que gostava. Meus dois primos que assistiam no SBT comigo né, não se interessaram em continuar assistindo. E foi quando eu decidi, eu vou tentar criar uma página para postar notícia, né, e levar essas notícias ao público. Foi aí que eu fundei a, a WWE Backstage, em 13 de dezembro de 2013, e de lá para cá, cara, foi, foi sucesso total, teve um tempo que a gente atingiu 24 mil curtidas na página, é... Comecei a conhecer vocês, né, depois lá no grupo de lutas no Facebook. É, na verdade, eu sempre quis fazer as coisas sempre diferenciado. Né. No tempo, existiam os grupos chamados de LFs, eram grupos de, de lutas também, né, por votação e tal, só que nesses grupos as pessoas elas fingiam ser os, os lutadores da WWE. No nosso grupo de luta, a gente usava, né, como eu posso dizer, a gente usava a personalidade do lutador, porém nós era, éramos nós mesmos, sabe? A gente tinha a personalidade de determinado lutador, porém era nós mesmos, né? A Card tinha a nossa foto, o nosso nome... E acabou mesclando as duas coisas e deu muito certo, cara. Deu muito certo. Aí foi onde eu conheci você, a, a Dai, o Pedrão. Né? Tinha gente também, muita gente boa que eu não tenho mais contato. Eu não sei por onde anda. Né? Tipo a Sara. Eu lembro que tinha o Danilo Lorque. Era difícil alguém ganhar dele. E... Daí, cara, grupo de luta, página do Facebook, depois a gente inaugurou o grupo no WhatsApp. É, passei muita coisa boa com vocês lá, muita coisa ruim também, porém até das coisas ruins eu tenho boas lembranças. É, vivi amores, vivi paixões, passei raiva, passei ódio, mas no final aí, a, a amizade, 80% do povo, a amizade prevaleceu. estamos aí até hoje, inaugurando aí o segundo podcast do Resenha Brothers e o primeiro da Spinebuster Brasil, nossa nova página, a sucessor espiritual da WWE Backstage. E cara, só lembranças boas. Até os momentos ruins me trazem lembranças boas, é como é o caso aí de você de madrugada assistindo crenca cantando a música lá do, do Preto Velho e tal, tudo mais e shows que a gente assistia, enfim cara, enfim, só, só lembrança boa, só lembrança.
0: Vai lá, Rafa, aproveita agora, conta seus momentos aí e só vai, moleque. Que momentos
1: que você passou, a gente lembra de cor, viu, Fio? Vou te falar, não lembro de muita coisa, não. Eu só lembro que o tipo, que meu primeiro contato com, com o Gui, na real, foi quando eu mandei uma mensagem elogiando o conteúdo que a página tinha.
2: E, cara, real, era
1: a única página que tinha é, bagulho de tempo real, que tinha as notícias, tudo em português. E era, era muito bom. E depois disso eu não lembro de mais nada.
0: <risos> Parabéns. É, o Rafa, ele tem Alzheimer. <risos> Brincadeira. É... E você, Maggot? É... Você entrou também na S&M na época, acho que foi em 2015, um pouquinho mais, mas tem história, muita história pra contar.
3: Foi no finalzinho de 2014 que eu entrei, mano, mas assim, eu lembro que logo quando eu cheguei, o Rafa, ele era muito cuzão, ele era, assim, muito amigável. Eu falei, ah, eu sou fã do Slipknot, eu sou o Megat, ele começou a fazer uma Caralhada de perguntas sobre, sobre a banda Ah, curiosidade, quem foi o primeiro vocalista tal e, Enfim Começou querendo Tretar E sim, você era muito cuzão é, Sobre As madrugadas e tal Eu lembro que a gente fazia aposta quem quem que, dormia, quem que dormia primeiro Se eu não me engano Foi um, um, um moleque eu Acho que se chama Luiz Fernando Eu acho Perdeu uma vez, teve que mandar um vídeo de, de sutiã falando que é mocina, mano. Eu ainda lembro daquela cena. Ai, mano, era muito engraçado. Bons tempos aquele mano. Bons tempos.
0: É, pra você ver que a gente tem muita história. Se a gente fosse parar e pensar por tanto de história que a gente tem pra contar, a gente ia ficar aqui umas 8 horas. Só só o e contar cada um quatro horas, né? Mas... Essa cena do a isso verdade Ai, gente
1: É... é gente eu lembro Eu lembro dessa porra, mano Porque, se não me engano, foi eu e ele Que ficou até a final, mano Aí ele. E o pior é que
0: trouxe uma madrugada pra isso, velho Parecia que era duelo de Resistência do BBB Puta, mano, era mano. foda pra
1: caralho. Fala aí, Rafa. Eu lembro, eu lembro de uma época que a gente tava contando... É, acho que era segredo, o um bagulho de medo, tá ligado? E eu, eu falei mó sério pro Fernando assim, pô, Fernando, eu tenho medo de barata, cara. E tipo, aí meio que apareceu uma barata no banheiro. <risos> e eu comecei... E eu comecei a falar Pô, mano, parece que essa barata vai me matar Não sei o que E tipo, é, <risos> ah, é O moleque com sutiã da mãe foi fora E com batom, tá? Ele... Não esqueça do batom
2: ah,
1: Eu não resisti, mano Puta que pariu é, Pra você
0: ver, velho é, A gente era doido da cabeça demais é, Meu Deus, encontraram um vídeo Nossa senhora é, velho, um dos momentos também que uma das pessoas que mais irritava na vida, o Gui vai concordar totalmente o pônei maldito, o Miguel nossa senhora, aquele moleque era insuportável demais, gente era insuportável a um ponto que você não tinha paciência porque ele irritava tanto que a gente deu o apelido de pônei maldito viu? fala aí Gui
3: mano, esse moleque era um que era fã da Kéfera também que Enche o saco
0: Eu acho que era, né eu, O Gui deve saber Não, o João era pior, o Rafa Mas o Miguel superava também
2: Fala aí, Gui, melhor que Você lembra desse Pônei Maldito? Rapaz, Miguel Pônei Maldito, cara Moleque era chato é, No tempo aí eu tinha um, um lance com a Tabata E ele falava pra gente que era o nosso filho Aí teve uma vez que ele falou assim, ah, se eu sou um pônei maldito, você é minha mãe, você é uma égua. Mano, o cara chamou a Tatá de égua. Você tem noção disso? A Red a Queen da backstage foi chamada de égua pelo Miguel Pônei Maldito. E, assim, o fã da Kéfera que o, que o Mago te falou aí é o Tyron. O Matheus Tyron era o fã da Kéfera. E o Miguel, cara, ele apareceu junto com o Fernando, grande Fernando. Ele tinha uma página também de notícias. E só que a Backstage no tempo arregaçava, cara. tinha ninguém com a Backstage. Era notícia, era tirinha, era game, era cobertura. E os caralha é quatro. E o Miguel ficou, ficou falando umas bobeiras lá no, na mensagem lá privada aí eu lembro que o Fernando falou assim cara não arrume confusão com a WWE backstage enfim o Miguel desde sempre né bem irritante bem conveniente e o Fernando desde sempre aquele cara cabeça né tranquilão bem racional e é isso aí cara eu lembro também que teve teve um dia que o Pedrão sumiu né a gente ficou Botando assim, hashtag Aparece Pedrão. E foi para mais de mil mensagens só com a hashtag Aparece Pedrão. Como esse momento, Nossa, verdade, verdade. vários outros, né tiveram aí. O Gui, é, precisa mudar. Você é, lembra,
0: Gui? É, das madrugadas né, que a gente ficava jogando GTA. Eu, o Fernando e o Gui. A gente estava até 3 e meia, 4 da manhã, no Play 2 mesmo, jogando, ouvindo All My Exes Live in Texas, a música que me viciava na K-Rose. Mano, caraca, velho, é muita história.
2: Cara, GTA San Andreas, né, sempre muito presente aí na nossa vida. Eu lembro, né, Eu vício desde cedo, eu, você e Fernando, até hoje, né, até hoje aí o vice persiste eu tô em busca aí, de 100% na, na versão de PC e é isso aí cara
0: nossa é, é, pra falar a verdade, a época do GTA era altas madrugadas e a gente fazendo as missões é, a missão era zerar o jogo nunca consegui <risos> mas era muito bacana Rafa, é, Maggot, vocês tem algum momento aí, aproveita Pique avont
1: <risos> a traição FNA. <risos> Ai, mano, acho que foi a coisa mais filha da puta que eu já fiz na Backstage. Na backstage, não, na BF. Foi a coisa mais filha da puta que eu já fiz. E ainda era na época em que o Seth Rollins traiu o, o, o Shield, então, meu irmão. FNA, três membros. Tinha que precisar de um filho da puta. Eu fui lá e traí os caras. Os caras ficaram muito putos comigo.
3: Mano, o, o Gui falou que, que o pônei lá. É, xingou, a... ah, eu, se eu não me engano. Eu, eu não sei se foi. O Brian, não, não lembro. Eu sei que teve um moleque que falou tanta merda que, que, que ela mandou ele, ele, ele chorar as pitangas, um negócio assim, que ficou todo mundo rindo no grupo. Eu lembro que foi um bagulho desse tipo.
0: Meu Deus. Essa eu não lembrava, não. Eu lembro do. tinha um moleque gaúcho que, mano, o cara era completamente anormal. É. O Gui vai lembrar dele. Era um gremista, se não me engano. Mano.
1: É verdade. O Léo? O
0: Léo? O era, né? era chato. Não, chato é pouco. Ele era insuportável. Nossa, dá impaciência, assim.
2: Léo Fagundes, cara. Léo Fagundes, ele... Ele, assim, era um cara gente boa, né? Gremista, fanático. Só que depois ele se, se revoltou não sei por que motivo, né, se tornou o pior tipo de pessoa que alguém poderia ser amigo.
0: Verídico, é verídico. É, uma, um dos momentos também que a gente lembra, com certeza os moleques vão ouvir, é, a rapaziada de América de Campos que fica no interior de São Paulo, que, mano, de, eu, eu, queria, eu queria que começasse. Conta <risos> o que esses dois aprontaram naquela época, e pior, a gente conversaria com eles até hoje. Mas, mano, cada história louca que a gente ouvia naquele grupo, porque eles
2: faziam o grupo ficar movimentado.
0: Por incrível que pareça.
2: Rapaz, a, a rapaziada de Américo de Campos, cara, Leonardo Fiore e Pedro Docos os caras são, são insanos demais, porque assim, eles são caipiras, né? eles são lá do interiorzão de São Paulo, porém o pai do Léo sempre teve dinheiro, então eles são uns caipiras ricos, né? o Léo tem dinheiro. E, velho, as histórias mais loucas foram com eles, né, parceiro de WWE, o Léo foi numa festa, vomitou tudo, vomitou o banheiro lá da boate, vomitou a menina que estava que acompanhando ele e foi embora pra casa carregado no carrinho de mão. Então aí vocês podem ver o nível dos caras, né? Nível é, Steve Stifler de American Pie. É, enfim, é, teve, eu lembro também de uma parada que o, que o Docuzzi gravou vídeos lá imitando os golpes da WWE, imitou o, o RKO do, do Randy Orton, imitou o Spear do Ed, enfim. Os caras eram insanos. Amigos também de WWE, né, que permanecem até hoje. E aproveitando aí essa pequena ausência do Chris, eu gostaria de falar, perguntar ao Rafael, ao o que é eles esperam da WWE em 2020 no SBT. Qual é o nível de animação de vocês, a expectativa, o que, é que vocês acham que a transmissão da WWE em 2020, no SBT, pode agregar né, na vida de quem ainda não conhece. Né? Porque essa transmissão aí em 2020 pode surgir novos Rafas, novos Guis, novos Magots. Enfim, do jeito que a gente começou a conhecer em 2008 para valer. Né? Muita gente agora, essa garotada nova aí de Free Fire, pode voltar, começar também a ingressar nesse, nesse universo aí da WWE. Rafa. Ah, Cara, em primeiro lugar,
1: se a gente já se acha velho, imagina quando começar. Eu vou me sentir um ancião, mas eu vou me sentir tipo, porra, olha só quanto tempo que eu peguei. E eu vou poder mostrar assim pra, pra, pra rapaziada que vai começar nova agora, que tipo, é isso aí, mano é só aproveitar, porque é muito bom e, tipo, se precisar de... eu me embolei. De alguma dica, alguma coisa, cara, a gente que é mais antigo, a gente vai poder é, explicar. E, cara, a minha animação é aquela, tipo, porra, tomara que dê certo. Porque se der certo vai trazer mais gente, vai trazer mais fãs para, para a WWE, vai trazer hum, mais pessoas e é isso
0: eu queria responder agora é, a pergunta do Gui hoje a gente pode explicar, né Rafa 12 anos depois a gente já sabe é, um pouco sobre a luta livre a gente Dá para ensinar aqueles que vão assistir pela primeira vez agora dia 11 de abril. E que aproveitem, cara. Porque assim como nós ficamos fascinados, a história torce é pra que eles também fiquem. É claro, é... não é fácil num mundo onde os pais podem ficar e falar ah, isso é mentira, a criança vai se desiludir na hora, óbvio. Mas aquelas que não se desiludirem, mano, tem que aproveitar, mano porque é muito da hora. Mesmo sendo é algumas coisas feias, aquele cacete de 4. Mano, você se encanta. E a gente torce muito, eu me si, torço muito para que seja a mesma dupla de 12 anos atrás. Eu acho que não vai ser, também a gente não tem aquele palpite ainda, não, não vi anunciar quem era. Mas, velho, se eu tô ansioso, eu tô. Eu não vou conseguir assistir primeiro, beleza. Mas no dia 18 eu vou assistir. para relembrar um pouco dos tempos, entendeu? É, voltar ao passado Pô, vai ser muito bacana, sério Magret, a resposta é sua
3: também, mano Mano, como o Rafa falou aí, se a gente se sente velho velho eu vou me sentir um idoso, mano assistindo, assistindo isso de novo, mas é claro que eu vou assistir, né, velho que bate todo aquele espírito de nostalgia tal, se, se der eu vou até combinar com meus amigos que eu assistia no tempo anos atrás, eu vou combinar pra ver, se a gente, pra, gente, pra ver se a gente assiste, tá ligado? Assistir junto, tá ligado? Pra sentir aquela nostalgia de 10 anos atrás. 10 é ou é anos atrás. É, exatamente, mano. Mas enfim, pra essa nova geração aí, como você disse, né? Que aproveite porque o universo da Globo é foda. Se não fosse tão foda assim, a gente não tava aqui hoje falando, fazendo esse podcast.
0: Verdade, mano. Verdade. O Rafa deu um detalhe. É, o Raw, né, que vai ser o primeiro transmitido no SBT, é justamente o pós Fomania, né? É, a gente não sabe ainda se vai ser, né? Por culpa do coronavírus, ok? Mas é muito provável que vai rolar. E... Pô, vai ser muito mais da hora do que já seria se fosse num show normal, entendeu? É, imagina, pós-Wrestlemania, pós-principal evento da luta livre no mundo, é, já tem o Roy, logo de cara, no sábado, a WWE, o SBT vai transmitir é, a reprise desse show. É claro, não essas três horas, mas por 45 minutos que já vai valer a pena. Entendeu? Vai ser algo muito bacana. De verdade. E pra fechar, né, é, já ficou bem longo, mas era esperado. É, só queria deixar claro que o nosso querido amigo Matheus, fã da Kéfera, Tyron, ficou bravo porque eu fui zoar ele, né? Relembrando aqueles tempos, é, falou que nunca foi fã da Kéfera, mas eu sinto de informar que a gente tem provas concretas é, desses micos que ele passava. Até saiu do grupo porque a gente discutiu na né, época. Porque... O Gui lembra? Era Nando Moura contra Kerpa. Nando Moura contra a Meu Deus do céu. É,
2: a situação era crítica. Né, Gui? Pois é, rapaz. Era complicado, a gente estava vivendo uns tempos bem estranhos, assim, né? Esse pessoal tudo aí em ascensão. E os fãs. Um pior que o outro, né? Tanto que hoje em dia o cara tem vergonha e, e nega ter sido fã. É, mas é isso aí. É, eu perguntei aí a vocês, né? O que vocês esperam da WWE em 2020 no SBT. E, e eu espero, cara, que surjam novos fãs. Sabe, eu acho que a criançada aí, os adolescentes de hoje em dia... Né? eles têm outras opções de entretenimento que nós não tínhamos no nosso tempo, né? mas eu espero aí que, que a magia da WWE encante né? novos fãs, porque cansa, velho, cansa. A gente já está nisso há muito tempo e, e seria bom surgir novas pessoas para futuramente né, tomar o nosso lugar. E é isso. E primeiro podcast aí, Resenha Brothers, Resenha Brothers e Spinebuster Brasil, arrebentando. Verdade. Mano. Posso? É... Pode falar, Rafa, pode falar. Ah,
1: então, vale lembrar que a gente já tem ah, programação da WWE em canais brasileiros, só que vai voltar em assim, canal de TV aberta. E isso é muito melhor, porque vai atingir praticamente o Brasil todo. Ah, onde que transmite é a Fox Sports, que no caso é o Fox Sports 2, que é a TV fechada. Transmite ao vivo o Raw e o SmackDown. E também nas quarta-feiras, transmite, se eu não me engano, é a reprise uh, do NXT. Então, cara, isso é muito bom, porque vai criar uma legião de fãs também. Então, isso vai, vai agregar muito. E esse é o objetivo, né, cara? esse é o objetivo pois é,
0: mano que, como o Gui falou, se apareçam novos fãs de wrestling para substituir a gente no futuro, para a gente não ser mais aqueles que é, noticiam divulgam, anunciam na WWE, mas a gente seja, seja apenas meros te, é, telespectadores a gente apenas desfrute desse momento que, quem ainda não, é foda demais é, e a gente vai ficando por aqui, né, eu vou deixar vocês aproveitarem para se despedirem, agradecer e depois eu termino, né. É, começando, eu vou deixar o Gui por último, por ele ser convidado especial. Eu vou começar por um pernambucano do Brigadeiro, o Magut.
3: Mano, eu não sei onde é que vocês tiraram esse brigadeiro. Se, se falou brigadeiro, eu não escutei. Eu juro por Deus, eu, eu escutei ele falando gol do Sampa. Foi isso. Enfim, foi um ótimo podcast que a gente fez aqui, né? Graças a Deus. E se Deus quiser, vamos gravar vários outros aí, com vários outros temas envolvendo a WWE. Muito da hora. Relembrar várias coisas que a gente já passou no, no grupo e tal. Muito da hora, mano. Tá. Tendo a oportunidade de, de ver de novo a Delda Lu SBT e podendo comentar sobre isso. Muito da hora, mano. Muito da hora. E até os próximos podcasts aí.
0: Rafa, o praticamente o segundo membro do Resenha Brothers. É, agradece aí meu rei. E aí, fica bom. Palavra é tua.
1: Bom, galera, sempre uma honra, uma honra enorme participar da Resenha Brothers. E, cara, WWE, Luta Livre na TV. E é isso, cara. E tamo junto, amo vocês e fé. Bom, é.
0: Gui! Honras da casa, é eu já agradecendo você pela participação, venha mais vezes, né, é, a, casa, a porta da, do Reservado está aberta para você, para o Megos também, é, como ele falou, que venha mais podcasts, mas fica à vontade, velho, para agradecer a companhia de todos, os micos que a gente passou, mas a, a,
2: a palavra é sua também, mano. Muito feliz, muito feliz por estar aqui com vocês, é, estar aqui com o pessoal que vai ouvir a gente é, Primeiro podcast aí né, eu, eu não sou muito de gravar Mas com esse tema aí tão especial não poderia ficar de fora é, Outros podcasts virão A ideia é continuar fazendo Os podcasts sobre WWE né, Com temas variados da Spinebuster Brasil, que é a nossa página atual, aqui no Resenha Brothers, é parceria aí firme. E é isso, pessoal, curta aí no Facebook, Spinebuster Brasil, Instagram também. E tamo junto, rapaziada. É amizade aí sempre. E até o próximo podcast. Só deixando claro que...
0: Eu tive uma ideia, obrigado Rafa Por ter ajudado nessa é, A gente tem que fazer um Logo depois né, Depois do Júnior de Páscoa Falando o que a gente achou da WWE no né, Um pós-Wrestlemania é, Junto com o pós-Wrestlemania O que a gente esperava do SBT E o que rolou, né Eu Acho que seria uma ideia extraordinária velho, A gente tirar do papel e falar um pouco né, Do maior evento, né de wrestling do mundo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês três, né? Por estar aqui nessa uma horinha e dez. Mais ou menos é como sempre, né? Sempre passa de uma hora, já até esperava. Mas agradecer a vocês. Agradecer muito ao Gui pela participação. Era para ter uma, mais uma participação especial, né? Só que deu pequenos problemas, né? Tá, Mas a gente agradece muito a companhia de quem ouviu. É, se Deus quiser, pós somente é, a gente tem mais, e é isso galera, fique com Deus, um abraço, e antes de terminar, eu tenho que colocar mais um daqueles momentos que marcou, né, 2008, que foi o tema de hoje, é, sem dúvidas, uma das lutas que, para mim, né, é, que ainda não era aquelas lutas aleatórias de show, né, Aquelas lutas que dura dois minutos, que é o Grandão contra o Pequeno e o Grandão humilha ele. Eu tava vendo Brian Kendrick contra o Maga, né? O Maga que morreu, né? Justamente um dos lutadores que citei morreu. E a narração, velho, do Jarbas Duarte é algo incrível, porque você vê ele narrando um golpe é, de uma forma que Mano, você ri atualmente, né? É, a gente termina assim. Não, acabou!
2: Acabou!
0: Nossa! O Maga esmagou o cara! O Maga esmagou o cara. E é assim que a gente termina o Resenha Brothers número 2. Um abraço pra todo mundo. Fique com Deus. É nóis e falou!